0: La ola de calor extremo que golpea al suroeste del Canadá ha causado al menos 34 muertos. En el noroeste de Estados Unidos impacta. El presidente Joe Biden dijo ayer en Wisconsin que parece increíble que en Portland, en el estado de Oregon, los termómetros hayan marcado 116 grados Fahrenheit, 46,6 grados Celsius, y agregó sarcásticamente, no se preocupen, no hay calentamiento global, es cosa de la imaginación. ¿Alguien nunca pensó que se puso la news y dijo que eran 116 degrees en Portland, Oregon? 116 degrees. Pero no te preocupes, no hay calor global. No existe, es una figura de nuestra imaginación. ¿Cómo han vivido los habitantes de Vancouver en estos últimos días? ¿Qué ha causado estas temperaturas? Hablamos en esa ciudad con Carolina Jiménez, que trabaja en la industria del cine y en Ciudad de México con el meteorólogo José Martín Cortés.
1: En Argentina sigue la controversia sobre la medida del gobierno por la cual solo pueden aterrizar diariamente en vuelos procedentes del exterior 600 pasajeros como máximo. El objetivo es impedir la llegada de la variante delta del coronavirus. Hay miles de viajeros afectados. ¿Sirve esta disposición para frenar la pandemia? Contactamos en Buenos Aires al doctor en salud pública Agustín Chaponi.
2: En Estados Unidos continúa el drama de los miles de padres que fueron separados de sus hijos tras cruzar ilegalmente la frontera desde México. La Radio Nacional Pública Estadounidense, NPR, acaba de hacer un reportaje sobre uno de estos 5.500 casos. Es el de los salvadoreños Melvin y su hijo Néstor, que lograron volver a encontrarse. La periodista Lili Quirós, de NPR, nos dio los detalles de esta historia impactante.
0: Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es miércoles 30 de junio, se acabó el primer semestre de este año. Y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La impresionante ola de calor en el suroeste de Canadá y en el noroeste de Estados Unidos puede haber empezado a cobrarse vidas. Las autoridades de Vancouver, la ciudad más importante del occidente canadiense, reportaron ayer, al momento de grabar este podcast, 34 muertos.
1: El casco urbano de Vancouver tiene cerca de 700.000 habitantes, una cifra que se multiplica por cuatro si se agrega la enorme área metropolitana. A orillas del Pacífico, la ciudad está considerada como una de las cinco de mejor nivel de vida del mundo.
2: El calor llegó a esa zona a finales de la semana pasada. Ayer martes, por ejemplo, en Lytton, en la provincia canadiense de British Columbia, los termómetros marcaron 49,5 grados Celsius a las 4 de la tarde. Es la temperatura más alta registrada en Canadá en los últimos 80 años.
0: La portavoz de la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, Claire Nullis, dijo ayer que semejante calor es ya peligroso y que la temperatura de Lytton es parecida a las del norte de África y del oriente
1: próximo. ¿Cómo se han vivido estas horas en Vancouver? Contactamos ayer a Carolina Jiménez, profesional de efectos visuales para películas tan famosas como Joker. A la ciudad también la llaman la Hollywood del Norte y le preguntamos si no ayuda el aire acondicionado. No, no tenemos aire acondicionado porque, bueno, como sabes, Ban Canadá en general es más fría que cálida, lógicamente, y esta esquina de Canadá es la esquina más templada de todo Canadá. Esta de Vancouver, porque estamos muy al sur y estamos pegaditos a Estados Unidos, así que somos los que menos frío pasamos. Pero calor, nunca hemos pasado este calor. Las casas están mucho más acondicionadas para el frío que para el calor, en general en Canadá y más aquí. Las oficinas y los, y los establecimientos, todo eso sí, sí, obviamente están acondicionados, pero las casas en general no, y como ahora estamos trabajando desde casa todos, pues a y parece ser que a partir de mañana las cosas empiezan a, a, a refrescar un poco más. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Parece ser que va a ser solamente unos días, pero las autoridades advierten de que va a ser en general un verano de olas de calor que van a ir, de las que van y vienen. Así que a ver, a ver qué tal.
2: Los fallecimientos anunciados en Vancouver preocupan mucho a las autoridades. La cifra puede aumentar. También inquietan en estados de Estados Unidos como Washington y Oregon, en una de cuyas ciudades, Portland, las temperaturas se han disparado.
0: ¿Qué ha producido este fenómeno climático, que según Claire Nullis de la ONU es similar a una olla a presión? Para entenderlo, llamamos al meteorólogo mexicano José Martín Cortés, licenciado en Ciencias Atmosféricas.
3: Durante los veranos es común, por supuesto, que se sienta bastante calor. El aire tropical domina gran parte de Europa, de Asia, de Estados Unidos, Norteamérica, a fin de cuentas, mientras que el aire polar está más al norte. Esto está eh, separado debido a la corriente en chorro. La posición de este jet stream es lo que está modulando o generalmente modula las temperaturas. A través de esta corriente en chorro también se mueven los aviones justamente de Norteamérica hacia Europa y es lo que favorece que en algunos casos vayan a mayor velocidad. Pero en esta ocasión, esta corriente en chorro está ondulada, ya no está de una forma horizontal completamente y esta, este cambio en la trayectoria de esta corriente en chorro es lo que está favoreciendo que el calor se haya quedado atorado, por llamarle de alguna forma, al suroeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos. En esos sectores se tuvo esta advección o el ingreso de aire cálido ahora atrapado y por efectos locales de las montañas en la región está favoreciendo que cada vez se caliente más y más el aire en esos sectores.
1: En Argentina, una medida de carácter migratorio con el fin de contener la llegada de la nueva variante del coronavirus ha despertado algunas críticas y suscitado una controversia. Tiene que ver con la reducción en el número de viajeros que llegan en avión desde el exterior.
2: El gobierno de Alberto Fernández acaba de reducir el número de personas autorizadas diariamente para hacer su arribo al país. Solo 600 pasajeros podrán aterrizar como máximo. La ministra de Salud, Carla Bisotti, lo anticipó el fin de semana y dijo cuándo expira la medida.
1: Lo que se va a definir ahora y por este motivo en relación a minimizar el riesgo o retrasar lo más posible, como se viene logrando hasta ahora el ingreso de la variante Delta, que ya está circulando en más de 70 países del mundo, eh es disminuir ese cupo hasta también el 9 de julio, donde se va a reevaluar a 600 personas y darle la potestad a las jurisdicciones de que ese aislamiento que deben hacer los ciudadanos que regresen entre el 1 de julio y el 31 de agosto pueda ser también en eh,
4: hoteles.
0: Según el gobierno, esta disposición se ha adoptado porque solo 4 de cada 10 personas que llegan al país cumplen los días de aislamiento que se les exige. Pero la decisión ha sido criticada especialmente por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA.
1: Peter Cerda, vicepresidente de la asociación, dijo que ningún país del mundo tiene una limitación de esas características. Otras voces señalaron además que con esto se verán afectadas al menos 40.000 personas que tenían un pasaje para viajar o regresar a Argentina.
2: En diciembre de 2019, antes de la pandemia, aterrizaban a diario en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, 225 vuelos internacionales con más de 33.000 pasajeros. Este mes lo hicieron un promedio de 34 vuelos, con 3.000 viajeros.
0: En la Argentina, el coronavirus ha contagiado a 4.400.000 personas. Ha causado 92.100 fallecimientos. Hay 12 millones de ciudadanos vacunados con una dosis. Casi 4 millones con las dos. El país tiene 45 millones de habitantes.
1: ¿Sirve la reducción del número de pasajeros que pueden llegar desde el exterior? Se lo preguntamos ayer en Buenos Aires a Agustín Chaponi, doctor en Salud Pública y director de Cochrane Argentina.
5: La medida responde a una preocupación en todo el mundo, que es la propagación de la variante Delta del coronavirus, ...que sabemos que es más contagiosa y potencialmente puede causar nuevas olas pandémicas. El caso es que en la Argentina la proporción con una vacunación completa es por ahora baja... ...y en estos casos una sola dosis protege poco contra esta variante. En este sentido, considerando esto, me parece bien restringir los viajes, especialmente los turísticos ya que las medidas de detección y aislamiento, aunque se hagan y se están haciendo, tienen limitaciones en todo el mundo y esta variante puede filtrar. La verdad es que toda la sociedad ha sufrido y sigue sufriendo mucho por la pandemia y justo ahora que estamos viendo la luz al final del túnel con una masiva campaña que se ha acelerado muchísimo con la llegada de las vacunas en cumplimiento de los contratos, la verdad es que bien vale la pena esperar un par de meses más a, a que una proporción mayor de argentinos alcance la vacunación completa. Creo que en este sentido privilegiar la salud o el bien común por algún derecho individual que es al de viajar y de esparcimiento, me parece que por ahora, por este periodo, hasta la mayor vacunación se justifica.
2: El drama que ha producido en Estados Unidos la separación por la fuerza de padres e hijos que entraron en los últimos años de forma ilegal por la frontera con México sigue latente. Es consecuencia de la política de tolerancia cero implantada por el gobierno de Donald Trump.
1: Hace pocos días, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, NPR, por sus siglas en inglés, hizo un reportaje sobre una de estas historias. Es la de Melvin, de 33 años, y su hijo Néstor, de 14. Todo empezó en 2018 en El Salvador, que es su país.
0: Melvin trabajaba entonces para una empresa estatal. Su esposa estaba embarazada de su tercer hijo. Y las pandillas, las llamadas maras, amenazaban con llevarse a Néstor. Por esa razón, Melvin decidió huir con su hijo a Estados Unidos.
2: La travesía de unos 2.000 kilómetros fue durísima. En zonas fronterizas los extorsionaron. A ratos viajaban en balsa, a veces en automóvil, en ocasiones a pie. Con frecuencia, ante el agotamiento de Néstor, Melvin debía cargarlo en la espalda o llevarlo en sus brazos.
1: El 5 de junio, cuando cruzaron el río Grande y entraron a Estados Unidos, pensaron que iban a tener mejor suerte, pero no. En Texas pidieron asilo, fueron separados. A Néstor se lo llevaron en una camioneta con otros niños. Melvin debió quedarse angustiado. En
5: las noches llorar, sentirse triste y o sea, no saber cuál iba a ser el futuro. Porque a mí pues todos los días... Lo que me decían, no, a ustedes los van a deportar, a ustedes los van a mandar de regreso y lo, y sus hijos aquí van a quedar, van a ser adoptados. Y yo les decía, no, ¿cómo me van a quitar a mi hijo? Es mi hijo, es mío, no 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 pueden, o sea, no puede.
0: A Néstor lo trasladaron luego en un avión a Nueva York, donde lo cuidaban. No sabía si iba a volver a ver a su papá. El 26 de junio, un juez dio la orden de que padres e hijos se reencontraran. Dos meses más tarde, el 26 de agosto, Melvin y Néstor se reunieron por fin.
2: La felicidad de los dos fue enorme. Ahora están en el sur de California esperando la respuesta de su solicitud de asilo. Néstor terminó la secundaria. Quiere estudiar medicina y ser cirujano, pero ha debido recibir atención psicológica. Tenía problemas por las noches.
1: Yo todas las noches soñaba lo mismo que estaba donde me atendían. Yo en mis sueños pensaba que estaba así como viviendo otra vez la realidad. Y pues ya me ponía muy mal y soñando todo eso, pues a veces me levantaba llorando. Lili Quiroz es una de las periodistas de NPR que hicieron el reportaje. Habló con nosotros sobre el tratamiento psicológico que le han dado a Néstor, sobre lo que ha vivido Melvin y sobre cuántos casos como el de ellos puede haber en Estados Unidos por una política migratoria que ya no está en vigor.
4: Bueno, primero que todo es que este trauma es común entre familias quienes fueron separadas bajo la política del presidente Trump. Se han visto síntomas de estrés post-traumático, cosas como pesadillas, no poder concentrar y andar sin ánimo. Son experiencias que Néstor también ha pasado. Él me cuenta que está mucho mejor después de ocho meses de ver una psicóloga. Ya casi no tiene pesadillas y se siente mejor y con más ánimo pero también le gustaría seguir viéndola porque la psicóloga le cuenta que no está completamente mejor. El papá Melvin dice que a él también le podría ayudar la terapia, pero desafortunadamente porque tiene que trabajar no le da tiempo. Pero por lo menos ellos dicen que platican sobre lo que le sucedió. Y este tipo de apoyo familiar es algo que me cuenta una trabajadora social clínica que es beneficioso. Ella también me dice que recuperar del trauma puede ser un esfuerzo de toda la vida. Hay que recordar que Melvin y Néstor nada más son unos de alrededor de 5,500 familias quienes fueron separadas bajo esta política. Y porque no hay registros de reuniones, todavía no se sabe en si más de 2,000 niños aún siguen separados de sus papás.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja mañana a Surfside, en Florida, para reunirse con las familias afectadas por el colapso el jueves del edificio Champlain Towers South. Allí continúan las tareas de rescate. Según este periódico, The Washington Post, la presidenta de la Junta de Propietarios informó en abril a los residentes que los daños estructurales del edificio habían empeorado. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, Anunció ayer que la Fiscalía de Florida quiere que un gran jurado investigue la tragedia. A la hora de grabar este podcast, se registraban 12 muertos y 149 personas desaparecidas.
2: Los carros voladores podrían aparecer en los cielos del mundo para 2030. La afirmación la hizo el director ejecutivo del fabricante Hyundai para Europa, Michael Cole, en la Cumbre Internacional Automotriz de Fabricantes y Comerciantes de Motores en Londres. La compañía surcoreana presentó el año pasado su concepto de automóvil volador, llamado SA1, en el Consumer Electronics Show en Las Vegas, diseñado junto a la aplicación estadounidense de movilidad Uber. El aparato podría recorrer hasta 96 kilómetros y tendría una velocidad de crucero de 290 kilómetros por